0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz a gyönyöröket, és mi a parallaxisba. Üdvözlünk a parallaxis univerzumban!
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD média bemutatja.
2: Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Boldog új évet kívánva köszöntök mindenkit, nagy, nagy szeretettel 2023-ban. Ez a médiazabálók második epizódja itt, a Parallaxis Univerzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Az emtv.hu már korábban létezett műsorunkat hihetetlen gyorsasággal kellett felélesztenünk Claudia váratlan betegsége és a szubzsáner kényszerszünete okán. Így hát ebben az adásban nem egy kiforrad koncepció mentén készült műsort hallotok, hanem egyfajta útkeresést is, ezt kérlek nézzétek el nekünk, de igyekeztünk olyan témát találni, amely egyaránt élik a médiazabáló gondolt és a parallaxis univerzum megszokott stílusához és tematikájához. Nem árulok el nagy titkot, mai témánk egy rajzolt univerzumba vezet a képkockák szövegbuborékokkal teli világába, s bár ez az úgynevezett 9. művészet már a barlangrajzok óta velünk él, mai formája a 19. század végén alakult ki az Egyesült Államokban. Már a popkultúra részévé vált ez a tipikusan 20. századi műfaj, így a szuperhős filmek és a sorozatok árnyékában feltesszük a kérdést, manapság is tart még a képregények kora? Ezt a témát járjuk körül az űrszekerek alapító tagjával és a White Sun podcast műsorvezetőjével, Faragó Dével, Szia Dave!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: És a Parallax és Univerzum legújabb tagjával, aki nagy gyakorlattal rendelkezik a digitális tartalomkészítés területén is, Barkóci Norbival. Szia, Norbi. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Gyermekkoromban a 90-es évek elején a Semik Interprint képregényeit olvastam, ami nem csoda, hiszen az 1988-ban megalakult cég nevében a Semik, szó maga is képregényt jelent, a szó ugyanis a svéd szérien, és az angol szóból lett összepattintva. Úgyhogy nekem az első képregényem a Transformers első száma volt, nagyon-nagyon-nagyon régen, de rajongtam a Tininja Teknőcökér is, és az utolsó képregény, amit forgattam, és járattam, előfizettem rá, az, az x szakták volt. Ti mikor vettetek a kezetekbe először képregét, és mi volt az?
0: Én először ö, olyan emlékeim vannak, hogy általános iskola elején járhattunk, és Garfield, Garfield volt az első képregény, amire én kifejezetten emlékszem, hogy ö, nem is tudom, már biztos szüleim vásárolták meg számomra, és addig azelőtt ö, csak a a, nem tudom, a napi vagy heti lapok végén utolsó oldalán volt egy, egy-egy ilyen kis sornyi ö, rövid kis történet Garfieldból, Úgyhogy valószínűleg az alapján kértem őket, hogy vegyenek már egy teljes, egy teljes füzetet, és hát rongyosra, rongyosra olvastam azt, a, azt az első füzetet, amit nyilván utána sok más követett, de legelső emlékeim azt talán egy ilyen garfield volt, de utána sorba jöttek a többi, többi képregény is, hogy jól emlékszek, egy pár évek később bele, bele komolyabb, komolyabb anyagokba is, még alien képregényem is volt, mondjuk nem volt túl sok belőle, azok jóval vastagabb, meg minőségű kiadások voltak, úgyhogy ebből csak egy-kettő volt szerintem meg így a, 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 a saját kis készetemben, de Ezeket nagyon sokszor elolvastam őket, úgyhogy, úgyhogy már, már egészen, egészen fiatalon beszippantott így a képregény kultúra.
2: Az alien, az de ezek magyar képregények voltak. I,
0: persze, ezek mind magyar, mm. igen, igen, igen.
1: Hát uh, nekem egyértelműen a kockás magazinok ugye a régi kockás, 80-as évek keményen. A hotában is voltak képregények, vagy például volt a Fülesnek, ezek a képregény oldalai, illetve voltak ilyen képregény füzetek. Ezek a magyar képregény rajzolók ugye a Cseh-Horvát is egyéb, tehát ezek a teljesen fehér képregények, ilyen regényfeldolgozások, illetőleg jöttek az amerikai filmfeldolgozások. Tehát ott is volt Alien, Star Wars, például a Fazakas féle magyar kiadás, ugye, ami, ami gyakorlatilag egy, egy, egy picit máshogy volt ráadásul, és nem is volt azt hiszem licenszelve. Én viszont ugye 90-es már nem mentem bele a, akkor azért már azért elérhető pokémon Transformers, de nyilván láttam újságárusoknál, csak nem tudom, tehát nekem akkor egy kicsit ö, megszűnt az érdeklődés, de gyerekkoromban faltam. Tehát tényleg unokatesomtól, osztálytársaktól, tehát tudjátok, hogy a Dr. Justice, illetve akkor még Dr. Justice néven futott, Rahan, Piff és Hercules, ugye a, a DuckTalesnek is volt ugye Nekem például németül is volt így ilyen vastag könyv, és akkor jöttem rá, hogy ezek valójában könyvként futnak mindenfélet, és Németországba tényleg eljutottam egyszer egy képregényboltba, tehát ez a valódi, ahol voltak, tehát ilyen akkoriban egy-két márkáért. Tehát ott aztán veszegettem én is. És aztán a, a digitális korszak jött be, tehát ha most még mindig a, a képregényfüzetekről beszélünk, ugyanis egy-két ilyen magyarító, honosító képregényportál megjelent. Úgysem tudnám most pontosan fejézni a, a, a nevüket, de akik úgy böngészgettek 2010-es években, mondjuk ott találkoztattak ezzel, azért jó minőségű, tényleg nagyon jó minőségű magyarításukkal, amikor is tényleg rendesen be voltak kérva, ugye a, a, a szövegek is jó fordítások voltak, arra későbbi hivatalos kiadványokhoz viszonyítva is, például itt kiemelném a, a Statrek képregényeket, nem tudom, tudjátok például a Marvel és voltak régi, tehát 80-as, 90-es években, akár az új nemzedékhez kapcsolódóan, tehát régebbi sorozatok, Deep Space Nine Voyager, illetve később ugye, nem tudom, hogy 2010-ben jött létre az IDW, amelyik azért több fronton ugye, neki veselkedett, és elég komoly, tehát Star Trek licenszekkel rendelkezik, és azóta nyomja, ugye, főleg a Hát az úgynevezett Ebrems trilógiához kapcsolódóan ott voltak előzményképtelének utólagos kiadványok, és tök jó körül járták ezt a hát úgynevezett Kelvin idővonalat, tehát az új Star Trek mozifilmeknek a legénységének történetét továbbvitték, amit egy kicsit hiányoltunk, mert ugye egyszerűen a Star Trek mozifilmek eltűntek, jöttek ugye új sorozatok, ez az. Egyébként megjegyzem, hogy az új Lász Discovery, Picard, ehhez is jönnek ki IDW-s képregények, tehát azért jól kitöltik azokat a az évadközéréseket is, például a Teremontnál, és jelentetnek meg kis fizeteket, Ugye a három-négy füzetekről jön össze ugye egy sztoria, hogy általában. Még gyorsan az, hogy Star Wars, ugye nagyon szeretem a Star Wars univerzumot, és, és itt is rákaptam arra, hogy vannak képregény magyarítások. Egyébként azóta vannak teljesen hivatalos, gyönyörű szép magyar nyelvű kiadványok könyvek is, összefűzve, aki a fizetek kiadva. Először ezekkel a úgymond rajongói magyarításokkal találkoztam, és ezekből is szerintem száznál több ilyen fizet van digitálisan. Például egy Darth Vader szériát ki lehet emelni. Tehát az, hogy egyébként ott a Star Wars univerzumban ez a kánonnak minősülnek, már a Disney szerint is, valami egyébként nem, de alapvetően kánoni képregények vannak, míg a Star Trekben el lehet mondani, hogy kvázi kánon, mert azt mondták például a discovery is képregényeknél, hogy addig kánon, amíg nem mondunk más, tehát tulajdonképpen ilyen béta kánon. Ami érdekes, mert nem tudom, például a Marvel vonalon, hogy vagytok, Például hogy neked így böngészgettem a, a podcastodat is, és rábukkantam, hogy azért ott vannak marveles tartalmat, például a vatív, és egyéb és Azt abban az adásban ti említek is, hogy ha bár ez animációs, az például nem kifejezetten képregényes, hanem inkább a mozifilmes, hát nyilván nem szívű sorozat a vatív egy animációs sorozat. Én például kimaradtam a marvel
0: képregényekből,
1: meg a Disney-ből is. nem tudom, nektek ez, 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 ez hogy volt? Mert azok, azokból is jöttek azért Magyarország.
0: Igen, 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 jól mondod, jól mondod, rengeteg sok fordítás, tehát hivatalos verzió érkezett a Marvel frontról is. Én igazából azokat a képregényeket ilyen 90-es évek végétől követtem. Igazából olyan sose volt, hogy meg lett volna egy teljes sorozat, vagy ilyesmi, inkább mindig így bele-bele kóstolgattam egy-egy számot, de amit érdemes tudni, igen, tehát hogy a marvelnek a, a hagyományos képregény és a mozdis univerzuma között nyilván nagyon-nagyon sok hasonlóság van, és egyértelmű, hogy abból indulnek a dolgok, meg a, meg a történetek, de, de több ponton szándékosan is direkt eltérnek a képregényes történettől, karakterektől, Gondolom ezt egyrészt azért is, hogy egy kis újdonságot is belevigyenek, esetleg uh, ráncfervarjanak dolgokat, modernizálják, meg hogy a, a meglévő uh, um, olvasóknak is tudjanak esetleg új, új dolgokat nyújtani. Úgyhogy igen, például a VATIF sorozat is pont ilyesmi, ami, amiben igazából így külön futnak így a dolgok. Meg hát ugye itt is sok más regényben, de itt a Marvel-é, Marvelnél is elmondható, ugye a multiverzum egy idő után bejön, egyszerűen, egyszerűen akkor a már a történet folyam annyi karakter van, hogy egyszerűen nem lehetne mindent egyetlen, egy kontíniumba tárgyalni, mert annyi sok ütközés lenne ö, karakterek, történetszálak között, úgyhogy nemes egyszerűségébe hozzák a multiverzumot, és akkor ott szépen párhuzamosan el tudnak ezek a szállak egymás mellett futni, anélkül, hogy bármilyen kontinuitási problémát okozna a dolog.
2: Déve említette itt a 2000-es évek online képlegényfogyasztási dömpingét, akkor nagyon-nagyon el lettünk hirtelen látva. Az egyik úttörő volt ebben a képregénypontnál egyébként őket talán érdemes megemlíteni. Ők az ésnak partnerei is voltak, illetve említetted itt a Star Trek képregényeket, Dave, a Transformers-szel is van közös crossoverjük közben, ez Én jutott
1: Hát még Dr. Huval is, tehát ott vannak azért már részt. Pont a képregények ezért bátrak, ugye, tehát amit például egy Watif megcsinál, hogy tényleg ilyen alternatív sztorikat hoz fel ismert hősökkel, a képregények ezt sokkal korábban megtették, vagy hát a crossoverekről ne is beszéljünk, és aki mondjuk díszis, sorosztok, né, díszis sorosztokat néz az elmúlt időben, ugye, de még most nem tudom, rá akarunk-e már azokra is térni, ott például nagyon masszívan ott vannak a crossoverek a különböző sorozatok szereplő átjárogatnak egymáshoz, ugye a, a Flash és a, a zöldiás, Jász, Supergirl és a Hónap de nyilván Hónap legendája az egész arra épül, hogy összeszedi a korábbi sorozatokból a őseket, de ez képregényes foronton sokkal, sokkal korábban létezett. Tehát sokkal, nagyon merész sztorik voltak. Tehát azért ez egyáltalán nem újdonság a képregények között. És
2: emlékszem arra, hogy én például azt, hogy a Superman és a Batman az egy univerzumban játszódik, azt onnan tudtam meg, hogy gyerekkoromban volt Superman és Batman képregény, tehát amikor egy kalandban voltak, egy füzetben voltak, nem csak külön-külön léteztek, és még itt Norbi említetted az eltérést a mondjuk a Marvel képregények és a, a későbbi filmek vagy a mai filmek között, ugye ott is az egyik legnépszerűbb Marvel hős, ugye vasember és ugye az eredeti képregény szerint is ő, ő mozgássérült, tolószékbe kényszerült, és a páncélnak köszönhetően tud csak járni.
0: A képergényekben a klasszikus, az egyik legnagyobb, talán kimondható, azt hiszem a legnagyobb ellenfel, a Mandarin nevű szupergonosz, és az teljesen át lett alakítva a, a, a filmes univerzum, ugye a harmadik Vasember filmben ismerjük meg ezt a karaktert, akit Ben Kinzli alakít, és ö, teljes mértékben megváltoztatták, szögegyenes a karakter, egyen ilyen kis paródiát csináltak belőle, önmaga paródiáját, és ö, nagyon sokra rajongót, ez nyilván már, már nagyon várták, ugye, hogy na, akkor Vasember fő ellenfele végre előkerül, és hát milyen harcok lesznek, meg, meg, meg látványos, és ezt az egészet úgy, hogy van ezt így hopp, mutatott egy Marvel egy olyat, hogy na, akkor ezt mégse. Úgyhogy ebbe például szerintem ezt egy kicsit csalódott, csalódottsággal töltött el a rajongók egy részét, de nyilván aki meg ugye nem a képregényekből indul ki, hanem csak a filmeket látta először, és nem volt tudása annak ilyen rekoncepciója nem volt, úgyhogy de vannak ilyen, vannak ilyen ö, finom átérések, igen.
2: Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, Norbidate Dév is, és én is céloztam rá, hogy amint elkezdtünk felnőni, elmaradta a képregények iránti ö, rajongásunk, vagy alulmaradt és később már nem vásároltunk, vagy hát nyilván most nekem is vannak régi Transformers képregényeim, amit ilyen ö, mindenféle konokról ö, vásárolok össze, de hát nyilván már nem járatok semmilyen képregényt, és nem is fogyasztok sajnos. Viszont Magyarországon úgy tűnik, hogy, hogy ez egy kifejezetten fiatal, ifjúsági gyerekműfaj a képregény, vagy legalábbis talán, talán kijelenthetjük, hogy ma is, vagy szerintem ma is így gondolkodnak róla az emberek, míg azért ez a tengeren túlon, és más országokban, ahol más, de főleg a tengeren túlon, az Egyesült Államokban, a hazájában a képregényeknek, ott tehát ott, ott, ott nem csodálkozunk rá, hogy felnőtt emberek is olvasnak képregényt, és nem feltétlenül csak az a réteg, akinek akit, a paródiáját mondjuk az agymenők belátjuk.
0: Egyet értek, igen-igen részben, hogy ez, ez például igen Amerikában ez, ez teljesen, teljesen más jelleget ölt, vagy más nagyságrendet, például a képregényes kultúrkör, és amit mondtad, igen, hogy esetleg a, 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 a korai gyerekkor után a picit hagyott volna, ezt szerintem én magamon is észrevettem, de utána meg, ahogy ugye nagyjából a 2000-es évek elejétől kezdve, pedig ugye a, a ember az x ben ugye bejöttek a filmek, szerintem ez egy ilyen kicsit Ilyen, ilyen második lökés adott így a dolognak, és akkor azért, ha nem is vásároltam, de próbáltam azért uh, nyomon követni a főbb történet folyamokat, nyilván olyan sok van, hogy mindent nem lehet, és nekem um, volt szerencsém 2017-ben egy hónapot is eltölteni uh, Amerikában, és én is hát, uh, nem azt mondom az összes, de New York számos képregény volt, hát bejártam akkor, és nyilván egy-két uh, eredeti képregényt azért hazahoztam mert hát azt nyilván nem hagyja ki az ember, hogy egyszer oda téved szépen fóliában. Azóta sincsenek jöve így van.
1: Az tényleg egyébként egy, a képregény olvasás hozzá hozzátartozik, hogy hát, próbálod megőrizni ezeket a füzeteket, már most gyerekkoromnak a kockás füzeteire gondolok, az, azért ilyen a alapon, hát alapon nem is tudom, hol, hova kerültek azok. Tehát, bár ez, hogy ilyen kiadványok vannak ezek azért Magyarországon, én azt azt mondom, hogy az utóbbi időben azért szépen bejöttek, a kiadók azért próbálkoznak, megintem akarunk neveket említeni, de, de lehetne uh, sorolni olyan kiadókat, akik kihozzák uh, tényleg minőségben, ugye összegyűjtve azokat a történeteket is, Leülsz és el tudod olvasni. Tehát mondjuk nincs az, mint az amerikai, tehát mostani képregénykultúrában ugyanaz van, mint tíz ezelőtt, hogy kijön egy, elközödik egy sorozat, és akkor első fizet, következő hónapban a második fizet, és akkor szépen a, nem tudom, 5-10 dollárt, vagy amennyit lecsengetsz, Most lehet, hogy már nem annyi, vagy több, de, de körül... nem tudom most, Norvita, mennyire emlékszel, hogy egy, egy, egy fizet, az, ami 20-30 oldalas uh, maximum, az, az körülbelül milyen áron lehet mostusában például.
0: Már csak néhány, mondjuk 3-4 dollár. Néhány a... dollár. Körülbelül változó, persze, de de ottan körül, igen.
2: Szerintetek miben rejlik a képregények varázsa?
0: Én azt hiszem, hogy a fő fő vonzereje az a képregényeknek az, hogy reflektálni tud az adott társadalomra, a társadalom folyamataira, és viszonylag viszonylag azért gyorsan is le tudja azokat követni, és és egyfajta tükörként tud funkcionálni. Ugye, ez igazából már tényleg így a a 30-as évek óta, hogy ahol a úgymond a modern képregény születését datájuk körülbelül, amit említettünk már, Superman és Batman első megjelenésétől kezdve, azóta igazából a mai napig ez ez többé kevésbé nyomon érhető a a képregények esetén, hogy mindig az aktualitásokra próbálnak fókuszálni. Ez nem volt másképp a második világháború alatt, ugye jól ismerik most már ugye Amerika kapitány karakterét, propaganda anyagként is használták a, olyan borítóval, címlappal jelentek meg a képregények, hogy ugye kiboxolja vagy beboxol egyet Hitlernek. Aztán utána 60-as, 70-es években pedig mondhatjuk egy picit azért nőtt a korosztályjal együtt, és előkerültek például olyan témák is, ami korábban nem, a feminizmus, vagy például a drogok, a droghasználat kérdésköre is a képregényekben. Az akkori egyetemisták fogyasztották ezeket nagy szemben, és nyilván ebben a kultúrával hasonlóan ez is egyre, egyre inkább teret nyert, és mindig egy, egyfajta ilyen leképezését láthattuk. Szerintem, szerintem ez az egyik ilyen nagy nagy bonzereje.
2: És hát ugye reflektál ugye, ahogy te is mondod, a társadalmi problémákra, ugye a korai Superman is uh, tulajdonképpen nevetségessé tette a kukluszklánt, akik akkor eléggé nagy térhódításban voltak. Az
1: X-ment és a pókembert mondtátok, hogy, hogy az azért az, az visszahozta, tehát hozott filmes szinten egy olyan korszakot, hogy tényleg a működő képregényfilmek, mert hát azt mondom, hogy Supergirl, vagy Flash sorozat is volt, ugye, korábban tévében, vagy élő élőszereplő sorozat, és teljesen más, tehát nyilván vizuális, vagy trükktechnikával dolgoztak. Talán akkor még nem, volt, nem jött el a korszak azt, hogy ezek filmes, élőszereplős módon megjelenjenek, bár mondjuk animációs fronton itt például ki kellene, hogy a dc nagyon jó, meg minőségű soroztakat tett le, vagy animációs játékfilmeket, de a, a képregényre, mint, mint műfajra kellene úgy tekinteni, hogy, hogy tetsz- egy, egy, egy művészeti ákként lehet rátekinteni. És itt tényleg le kell lenne tenni azt a, azt a, a tényleg... Pre- hogy most ez, ez gyerekeknek szól. Nyilván van gyerekeknek szóló képregény, tehát mondtuk itt Péf és Herkules, Kacsa és a többi, Garfield, az egy, az egy műfaj, vagy az bevezet már a képregényeknek a, a vizualitásába, a dinamizmusba, ami tulajdonképpen a, a, az írott műfaj, a vizuális, a művészeti jegyek, plusz a, a mozgóképnek is valamiképpen ott van, mert annyi dinamikát, tehát egy, egy regény sosem tud belevinni, vagy annyira instant módon megjeleníteni. Tehát mindig is az volt, hogy képregényben látsz egy akciót az százszerékig elér van tárva, és azért szoktuk azt mondani, hogy amikor képregényt olvasol, nyilván, hogy nincs minden fázisa mondjuk egy akció jelenetnek megrajzolva. Tehát tényleg behúz egyik hős, a másinknak kabum hatalmas, tehát ismerjük ezeket az egész oldalas jeleneteket. Amikor filmen látod mindezt, és néha bizonyos filmekben ezt sötétben látjuk, rossz szemszögből esetleg, talán régebbi filmeknél mostanság ezek a filmek, vagy soroztuk is állítottak ahhoz, hogy jó a koreográfia az akciónak, mert rájöttek, hogy meg kell tisztelni a nézőt, aki képregényeken nevelkedett, és úgy oda volt téve elé az akció, hogy ő azt tovább tudta gondolni, hogy mi történik abban a pár percben. Miközben a filmek néha ezt szó szerint bemutatják, tehát úgymond nem hagynak teret a fantáziának, és ha az a koreográfia vagy prezentáció nem olyan jó abban a filmben vagy sorozatban, akkor csalódott akár a képregénye nevelkedett néző vagy olvasó, míg egy képregényben ritkán csalódsz ilyen szempontból. Vagy amit még itt kiemelnék, hogy a vizualitás, hogy milyen sokszor teljesen eltérnek az egyes a rajzolóknak a akár egy sorozaton belül előfordult, tehát teljesen skic jellegű, vagy akár egy ilyen akarelszerű, tehát nagyon sokféle vizajtás járni. meg azért mondom, a művészeti érték az teljesen egyedi, amit ezek a, a rajzolók, művészek több évtizedes tapasztalattal letesznek az asztalra, és hát a a sztori szerzőkről se feledkezzünk el, mert ezek pont, a, amit említettél Norbi, hogy nagyon hamar bejöttek az a témák most a feminizmus, tehát egy, egy si se új karakter. Egy Miss Marvel egyébként viszont relatív új karakter, mert azt hiszem 2010-es években jelent meg a Miss Marvel, ugye, egy reatívó, egy pakisztáni fiatal lánya, Kamalakán nevű fiatal hősnő, akinek tényleg az eredet történetét hát nulláról követhetjük nyomon most az egyik legjobb márvel sorozatban, és ő még képregényben is csak a 2010-es években jelent meg, reflektálva tényleg egy, egy gyakorlatilag egy társadalmi érdeklődésre, hogy igen, most kell egy ilyen, ilyen karakter is. Ilyen korú, ilyen származású és ilyen pozícióban lévős rajongó, főhős, és maga egyébként még a színésznő és rajongó, meg már, a szóval nagyon érdekes összefonódások vannak már manapság, így a vizuális korban is.
0: Még annyit fűznék hozzá, hogy igen, a képregényekben azért mégiscsak a, a, a hagyományos klasszikus mitológiai elemeket, szereplőket, történeteket láthatjuk modern köntösbe bújtatva, van, hogy egy kicsit áttételesen, de nagyon sokszor egy az egyben meg is jelennek mind a DC, mind a Marvel oldalon, például a, a görög, vagy esetleg a, a római e, mitológia szereplői, úgyhogy ezek azért, ha lecsupaszítjuk őket, akkor ezek nem, nem mai történtek olyan értelemben, hogy ezek már évszázadok, évezredek óta melünk vannak, és hát nem véletlenül szeretjük őket.
2: Igen, de ezt rá lehet hozni tulajdonképpen bármilyen klisére, amiről Hollywood ma szól a jó és a rossz harca és bármilyesmi ugyanúgy évezredek elején, de most természetesen nem megcáfolni akarom, amit mondtál, mert abszolút egyetértek veled, viszont beszéljünk azért egy kicsit a korai adaptációkról is, abban a kontextusban hogy ugye Magyarul képregény, nagyon gyönyörű ez, ízlelgessük ezt a szót, hogy képregény, viszont ugye angolul azért a komik szó, ami hát azt jelenti, hogy vicces, komikus, ez a képregény, és ez jellemző is volt a korai évekre és a korai adaptációkra, hogy emlékezzünk a, ugye a híres neves eden Westféle Batman sorozatról, ami egyébként az első színes televíziós sorozat volt a világon, vagy egy kicsit későbbre ugorva, a Batman Forever vagy a Batman és Robin, ezt mindig összekeverem a két filmet, de ugye az egyik amiben a Jim Carrey is játszott, szerintem annak köszönhetjük, hogy ma minőségi képregényfilmeket és nem csak bohókás széli karaktereket látunk a vásznon a képregényfilmekben, hanem Nyilván persze itt is lehetne beszélgetni, és majd a műsor második felébe beszélgethetünk is róla, hogy Hollywood mennyire esik általó túloldalára. Mi a véleményetek arról, hogy a korai adaptációk inkább a, a megpróbálták az egésznek a vicces oldalát kikerekíteni, és azért ezt egy ilyen Párhuzam ma állítva azzal, hogy manapság viszont, bár vannak vicces filmek, mint a Deadpool vagy a Shazam, attól függetlenül azért jellemző a hollywoodi minőségű, és ezt értsük ahogy akarjuk, megvalósítás, és elsősorban ugye a korai adaptációknál, ahol egyébként csak ez a vonal volt jellemző, már mint az előbbi a vicceskedő bemutatása ezeknek a karaktereknek.
0: Szerintem ennek is, mind meg annyi más stílusnak, ennek is ki kellett, hogy forja magát. Tehát, hogy oké, okay, hogy a nyomtatott formában, a olvasható formában már sok év, évtizeddel előtte megjelentek ezek a történetek, és már elég sokféle történettel találkoztattunk de például mondjuk az első ilyen jelentősebb mérföldkül mondjuk a 78-as Christopher Reeves Superman, az még még, talán még így a korai vonalhoz sorolnám, és és akkor még nem is gondoltak szerintem az alkotók arra, hogy hogy más stílusban, vagy vagy sokkal komolyabb hangvétel is hozzá nyúlhatnának egy ilyen ilyen témához, amikor a nagybászonra akárják vinni, és és talán az első fordulat... Sőt, bocsáss
2: meg, igen. És bocsáss meg, miatt a fordulatra kitérsz, azért ne felejtsük el, hogy a Christopher Reeve-féle Superman filmekből és hát az első és a második részt azért úgy, a közönség úgy kedvelni szokta, mint film, de a harmadik életetve negyedik részre teljesen gyakorlatilag elszállt az agyuk a, a készítőknek.
0: Az én véleményem szerint a fordulat az, az kb. 89-be lehetett az első Batman filmmel. Gyorsan akartam mondani, ezt én én Tim szakávét. Burton-féle. A Tim Burton-féle, Michael Keaton főszereplésével Igen. készült Batman, és ennek a folytatása a Batman Returns azok voltak az első olyan filmek szerintem, amik, amik mertek és tudtak is más hangnemben hozzá a karakterhez, és, és egy picivel, picivel felnőttes. Az, azokban is voltak azért kis bugyuta betétek, ott is, ott is meg volt egy komikus szál, de érezhető az a, az a fejlődés, hogyha így végigtekintünk, tényleg mondjuk így a korai Superman filmektől, így az első Batman filmekig át egészen, hogyha mondjuk a, a 2005-ös Christopher Nolan újra gondolására gondolunk a Batmannek, ami még már teljes mértékben úgymond a, a spektrumnak a másik, másik oldala, hogyha az elején a komikus, vicces és aranyos, ott a Nolannél már eljutottunk a sötét, komor és, és pessimista hangvételhez. Úgyhogy igen, egy ilyen, egy ilyen élet, életszakasz ez is így felelhető.
1: Ez talán azért van, mert hogy a képregény rajongókat megszólítani talán nem is könnyű, mert hát, ki az, akinek célzod azt a filmet? Tehát legyen ez egy családi film, egy blockbuster jellegű, egy komorabb egy akciófilm, vagy dráma. Egyenesen most például, ha a legújabb Batmanre gondolunk, tehát gyakorlatilag ott, ott ö, szinte száműző van. Rengeteg olyan tematika is, ami amit ugye akár egy, még egy Batmanben is. Ö, megszoktunk, mert nyilván a Nolan vagy a Gotham sorozat azért azok behozták ezt a tényleg elég sötét tónusú ábrázolását Batmannek. Míg a Supermannél nagyon, tehát sokkal szélesebb a spektrum, tehát itt a Christopher Reeve vagy a Dean Cain-féle sorozat, ami kifejezetten egy, az egy könnyedebb hangvételű volt, míg a mostani Batman és Lewis sorozat megint egy komolyabb hangvételű, pedig tulajdonképpen egy könnyedebb hangvételű dísz is egy szupergő sorozatból nőtt ki, egy mellék karakterből lett egy. Egy gyakorlatilag az egyik legjobb Superman. Ha ki lehet azt mondani, nem tudom most Ádám. bocsás
2: meg kedvemre van, mert azt a hallgatóknak elárulhatjuk ugye dével, amikor privát beszélgetéseket folytatunk, akkor nagyon sokszor előjön a, a most az új Superman és Lois sorozat Tyler hawking Nekem a véleményem, hogy a legjobb Superman és a legjobb Superman sorozat, sőt az egyik legjobb sorozata maga kategóriájában, tehát eszmetlenül jól van fölépítve, nyilván Tingli Tangli, amire tulajdonképp Davis célzott, de, de mégis megvan az a, az a, az a komorsága, mármint magának a stílusnak, amilyen stílusjégeket manapság ezek a filmek és a sorozatok felvesznek, nagyon jó balanszt találtak el, és, és szeretjük, nagyon jól gyúrták a a régi klasszikus dinkényféle, klasszikus, hát a klasszikus dinkényféle Superman legújabb kalandjait, ki most az új Superman, aki most már nem lesz, úgy volt, hogy mégis lesz újra Superman, de nem Harry lesz. Harry Cavill. Igen, szóval, hogy a, mert azoknak a filmeknek is azért megvan az a picit sötétebb tónusa, mint a ö, Batman filmekre jellemző, ugyanúgy ö, a Nolan féle Batman filmek. Nem annyira, de azért megvan az a sötét tónusa. Na, bocsáss meg belét folytattam a szót, Dave.
1: Csak erre akartam így már a Superman, a legjobb példa, hogy, hogy az, tehát az egy generációkat, generációk nőttek fel, tehát Superman karakterén, és ott, ott talán önállóan a legkönnyebben átsiklani azon, hogy ki a Superman, vagy ki Superman. Akármennyire is, tehát tiszteljük, meg szeretjük Christopher reeve tehát nem lehet azt mondani, hogy ő a Superman, mert azóta már, már azért voltak mások is, és van akinek tényleg azt, aki azt mondja, hogy a Harry Cavill Superman, vagy a a Batman versus Superman abban, abban láttunk egy olyan komoly morális kérdéseket is, amik megint ugye egy cgi ugye jelenetek vittek el, abból, hogy ez egy bármilyen tekintetben, minden tekintetben komoly drámának vegyük is. Pont ezek a műfaji, mondhatni, hogy egy képregény filmnél, úgy műfajról beszélhetünk, tehát még. Ha már lassan itt áttérünk a filmekre, hogy a képregény, film, mint műfaj, mert ha azt mondtuk, hogy az, az írott formában is a képregény az nagyon sokféle. Tehát teljesen, Itt most mi alapvetően nyugati képregény világról beszélünk, vagy indulunk uh, ki, különben itt ez az adás is nem tudom órás lenne, vagy több részes, de képregények feldolgozásai azok kell, hogy képregény filmek vagy sorozatok legyenek, vagy lehet azt már mondanom, hogy ez, ez egy szuperhősös sorozat, ez inkább egy, egy dráma, dramedi, egy jó akció, egy kalandfilm, egy, egy amerik kapitány az első bosszú áll, az egy jó kalandfilm. Tehát bármely, régebbi kalandfilmben is voltak, hogy ilyen szérüm, olyan szérum, egy raketére gondoljatok, és a többi, azok is gyakorlatilag van egy hős, akinek követed az útját, akivel tudsz azonosulni. Tehát a legtöbb kalandfilmben ez a mozgató rúgó, és amúgy a többi dolog mind csallang. Tehát ha úgy veszük, az in-down filmekben se történik semmi. Most nem azt az agymenőkös dolgot akarom felhozni, de a képregény filmekben a karakterek, amiket már a képregények jól ábrázolnak, ha azok jól működnek, és akkor ilyen napon ez egy ilyen karakterfejlesztő vagy központú. Tehát mindig killódik, mondjuk egy Disney-s hősöknél jellemző, hogy Batmannek ez a vívódása, hogy ott a szintén ugye ez a sorozatban is. De nagyon lehetnek ezek rendezői filmek? Hozzányolhat egy rendező úgy, mint Nolan, mert Nolan bármit megtelt, azt tudjuk. Ő teljesen le tudja válaszni magát hogy most ő egy Batman, Batman dolgoz fel, mert azt a minőséget hozta le.
2: Szerintem sokan leválasztották ezt. Van, hogy jolsult el, van, hogy rosszul. Ugye nem említettük, még itt a műsorban nem hangzott el például a Dread, Dread Bíró karaktere szintén képregény, ugye emlékszünk a a, akár az újabb Urbán ö, változatra, ami hűbb az eredeti képregényhez, vagy a 90-es években nagy sikert alatott Dread Bíró című filmre, amit a Paralaxisban is kibeszéltünk, nem is olyan régen. Tehát ö, mernek hozzá nyúlni, de igazad van, hogy manapság nem képregényfilmekről beszélünk, hanem különböző, zsánerű filmekről, és pont erre célhoztam, hogy régebben viszont a képregényfilm, az maga volt a kategória, ami magába foglalta a stílusát, a zsánerét is. Valahogy nem találták meg a maguk piacát. A Marvelnek, meg a 20th Century Foxnak annó X-menek kapcsán nagyon sok időbe telt, hogy azt az utat kiárja, amit manapság a mai filmek járnak, de erről már csak egy rövid szünet után fogunk beszélgetni, hogy tartsatok velünk akkor is.
0: A ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lépzve a Parallaxis univerzumba. arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. Patreon.com per parallaxis. Igen, szerintem ezek a korai filmek, korai képregény filmek, itt most elsősorban mondjuk inkább a 90-es és a 2000-es évekre gondolok, ki kellett járniuk ezt az ösvényt, a klasszikus történeteket, és a igen, amit említettél is, Dév, hogy ezeket a felnövés történeteket meg eredett történeteket, eredett történeteket elmeséljék, bemutassák a hősöket, és ezek a klasszikus vonalat végigvigyék és ezek után jó pár évvel később amikor már ezek a ezek a magvak elvoltak szorva már már nem volt annyira réteg nem a geekeknek a a saját kis területe volt a, a képregény filmek meg a műfaj utána születhettek meg egy kicsit a más hangvételű, más stílusú, más műfajú filmek és sorozatok, ami ami egyrészt szerintem tök jó, mert így más is megtalálhatja, tehát mindenki a saját ízlésének megfelelő filmeket, vannak egy kicsit könnyedebb limonádi típusúakat, szereti, amik közül már remélhetettek egy párat, de de vannak a tényleg jóval jóval komorabb hangvételű dolgok, és és ha a a korábbiak nem léteztek volna, akkor, akkor ezek a ezek az, a, al, úgymond, alműfajok sem, soha nem tudtak volna létrejönni. Például mondjuk egy vacsmerre, vagy mondjuk a, a 2019-es Jokerre gondolok. Ezekkel nyilván nem lehetett volna nyitni. Ezek előtt meg kellett, hogy előzze ezeket rengeteg sok. Batman film, hogy tudjuk, hogy ki az a Joker, még eljutottunk odáig, hogy Joker című film is elkészülhet.
1: Igen, ez hát Igazatodott neked, norbi hogy ezek, ezeket az utakat ki kellett járni, már csak azért is, mert közben a, a, a filmkészítés, meg a televíziózás is sokat fejlődött. Tehát ezt el kell mondanunk, azért ugye a 90-es évektől szerintem hogy elég aktívan néztünk tévét, vagy jártunk moziba is, és óriási fejlődés van. Most ha csak attól eltekintünk, hogy vizuálisan mit lehet megvalósítani, de azért lehet, hogy a képregény feldolgozásnál nem kell eltekinteni tőle, mert azon és elég sok múlik. Tehát egy erősen vizuális műfaj, vagy arra építő, ott nem baj, ha az jól működik. Ma már ez nem kérdés. Tehát ma már eljutottunk oda, hogy a televíziós, illetve a streaming háttérnek köszönhetően az a tízedmény epizód maximum, az olyan költségvetés kap mondjuk évadonként, mint egy kisebb mozi film, most nem a legnagyobb szter, de azért, azért vannak ott pörögnek a százmilliók évadonként, vagy az egy millió mondjuk legalább, és ott tudsz minőség effektet alkotni most csak megint a Superman és royce visszatérve, hát egyszerűen kifogástalan. Nyilván minden bele lehet kötni, de, de abból a szempontból már nincsenek olyan kompromisszumok, de ha visszanézek, és most azért itt, itt, azért itt Pókember filmeket visszanéztünk, szerintem most akár a legújabb és Pókember film kapcsán, és ember hogy micsoda változáson ment Tehát, vagy éppen nem a, a karakter. Tehát nagyon sok uh, dolgot tudunk szeretni azokban a Sam Raimi féle filmekben. Jó a koreográfia, jó a, jó a hős, kicsit túltejtett mondjuk a harmadik film, tehát uh, ezek klasszikus képákban belesnek a, a filmek, viszont az alap az, hogy uh, amire kíváncsi vagy, akár ismerted, vagy nem a, a pókember, mert valószínűleg mindenki ismerte, hogy egy, egy, egy felnövés történetlás, egy fejlődés lássa lás a vívódás vívódást, láss küzdelmet, jó és rossz pillanatokat, jó főgonoszokat, vagy antihősöket, és ma már ezekben is sokat fejlődtek a Akár a filmes feldolgozások sorozatok, hogy tudnak karaktert építeni. Tehát akár filmeken vagy sorozatokon keresztül, és szerintem a, az X-Men filmeknek is ez a hullámzása is ennek köszönhető, hogy nem mindenki szeret minden X-Men filmet. Az első három, ami úgy azonos hősökkel egymásra épült, aztán ugye ott egy ilyen reboot szerűségben jött, ami nekem például nagyon tetszett főleg, már ugye visszamentünk időben is. De van, akinek az, az már nem jött be. Vagy a legújabb most X-Men filmekre gondolunk, amik már egyenesen rosszul teljesítettek. Tehát ez, ez mindegyik kornak megvan a maga jó X-Men filme, vagy most lehetne gondolni pont a, a Fantastic Four-nak a szörnyű 2015-ös feldolgozására, pedig minden klappolhatott volna. Hát voltak tehetséges, ifjú színészek, volt költségvetése, és Simán el lehet csúszni, még ha te a blockbuster tiszta világos keretein belül is gondolkozol. Tehát itt a évtizedek alatt azért ez is változott, hogy azért bizony ezért jár mondjuk egy Marvel nagyon jó bejáratott utat, és inkább a sorosztokban kezdett el kísérletezni, abban az úgynevezett negyedik fázisban, mert ott már megtehette, mert teljesen ismert karaktereket kifuttatott, itt már jöhetnek a, akár a fiatal karakterek, jöhetnek teljesen elborultabb sztorik is, akár teljesen bejöhet, olyan, olyan műfaj, meg stílus bejöhet a horror ö, elem, a keményebb drámák is bejöhetnek, amivel lehet azokat a niseket is megcélozni, amik eddig ugye, a nagy blokkbasszerek nem tettek meg, mert teljesen kellett a, a, a pénztárnál.
2: Miért egy ekkora iparág, és miért lehet ekkorát ráépíteni, hogy gyakorlatilag a Disney Pluszon ömlenek a különböző Marvel-sorozatok megállás nélkül?
0: Szerintem ez most még, most még mindig abban a fázisban van, így az egész képregény, film mint, mint olyan, hogy, hogy meg kell lovagolni, és akkor addig üsd a vasát, amíg, amíg meleg jeleggel most jönnek ki ezek, Számolatlanul. Szerintem az elsődleges különbség, most a Marvel és a DC-re leszűkítve a kérdéskört, igen, hogy, hogy már a Marvel a kezdetek kezdetétől, ugye volt ott egy olyan, olyan személy, Kevin Figi, ha jól lejtem az utolsó, a második nevét. És sose tudom, hogy hogy kell mondani. Igen. Aki, aki az egészet gyakorlatilag, hát nem is tudom milyen funkcióban, kreatív produccertől kezdve, de ő egy kézben tartotta. Az, az atya
2: úristen áll az van, egésznek is így van az
0: egész, Így van, az egész Marvel filmes univerzumnak. Ő, ő egy ilyen klasszikus, hagyományos geek, az összes képregényt elejétől a végéig betéve tudta, az összes karaktert ismerte, az összes történet a fejébe volt, és jókor volt jó helyen, nyilván ez több tényezős dolog, de onnantól kezdve, hogy úgymond egy kézben, egy számon futottak össze ezek a dolgok, és kreatív szempontból, marketing kérdésekbe, akármibe megvolt meg ez, a, ez, a, ez a döntési kör, és, és szerintem ilyen szempontból nagyon jól szervezett volt a Marvel, még mondjuk az elmúlt pár évig bezárólag, addig mindez a DC oldalra ez, ez kicsit hiányzott, és ott kicsit össze is beszéltünk. Amúgy nem a filmek minőségéről beszélk elsősorban, mert mind DC, mind Marvel Fonton vannak nagyon jó és nagyon rossz filmek is, de, de ott egyértelműen hiányzott ez a, ez a központi gondolat, amit így végigvittek volna, és hát ezért is van, hogy még a mai nap is sem tudtak szerintem egy ilyen éjkézláb kiterjesztett univerzumot összerakni a Marvelnál.
2: Tehát ha csak ezen múlik, akkor most mondjuk a DC-nek is az új vezetéssel megvan az esélye arra, hogy ebből egy olyan jellegű franchise-t hozzon létre, mint a Marvel, vagy van a két univerzum között egy lényegi különbség, ami miatt eltér az ő útjuk. Célzok itt például, amire te is céloztál korábban, a fényerőnek a mennyiségére. Tehát, hogy a DC karakterek és a DC filmek azok alapjában más. Inkább úgy mondom, hogy a komorabb hangulat, az jobban áll nekik, mint a poénos, űrlort vicceskedés, szerintem. Egyetértetek-e ezzel a felvetéssel, már, vagy nem?
1: Egyetértek, és, és valamilyen szempontból... Tehát még egy, egy, egy akva mennél is rájátszik arra, hogy, hogy milyen konfliktusok vannak a, az ő, ő, ő életében, és akkor még a leglazább karaktert, amit értem szinte de egy csázannál Tehát ott, ott is van egy elég melankolikus háttér, tulajdonképpen. Pedig egy, egy tínézser végjáték lehetne, de, de valamiképpen nem. De azért. Jól áll az, hogy behoz olyan témákat, amik azért nem arról szól, hogy, hogy te szuperhősé változol, és tényleg átváltozol ugye a Shazam esetében, és akkor minden gondod megoldódik. A Marvelé tényleg ez a koncepció, hogy például a, az events re összettek főhősöket, Úgy úgymond kis szemezgettévet kiválogatták, és nem is a legjobb hősöket hozták össze, mert egy vasember például nem volt a legnyiobb gigászi.
0: De ugye ez nem véletlen, hogy
1: miért. Jól, jól csinálták, ehhez csak tényleg azt kell mondani, hogy például Eternels most jött be a negyedik fázisban, és ezt nem tudta volna befogadni a közönség, tehát ilyen erejű lényeket, akik már nem tudom, mit mert tor, úgymond isten, meg Isten szerű, de közben meg egy laza csávó, meg ráadásul végkövetedőnek is a fejlődését, meg ott van lok is a többi. Egész emberi vannak ábrázoló és egész emberi hősök vannak a, ebben az első fázisban, vagy az első háromban ugye is Thanos, a titán, aki egyébként a egy következő, vagy entitásoknak a ö, sorában, ha ilyen hierarchiát kéne, azért ő már azért egy olyan ráadásra ő, ő vele behozott morális konfliktuson mai napig el lehet, ö, gondolkozni, amit például a, nagyon tetszik, hogy a sólyom és a tély azt mutatják, hogy Hát a úgynevezett és után, hoppá, megint van egy csomó milliárd emberünk, lakhatási problémák, éhénység, stb. És valakinek ez nem tetszik a főhőslünknek, aki inkább egy anti nem gonosz. Ilyen problémákat be tud hozni, mert már emberi karaktereket épített föl. Tehát ilyen módon azt mondom, a Marvelben is igenis ezek az... Nagyon emberszerű karakterek, tehát vasember egy földi ember. Az IAS az pláne, vagy a sólyom szemünk kifejezetten földi. Ezekhez a földragasz hősöket, akik jól vannak pozícionálva, megismertetve, eredetörténettel sokkal jobban be tud fogadni a közönség az elején, mint Ilyen, ilyen éteri isteni szuper hősöket, akik nem tudom több ezer év óta alakítják a földtörténelmet, és ezt, ezt nehezen lehet befogadni. Tehát azért mondom, hogy a Marvel ez pont jól dolgozott, a DC-nél a klasszikus hősöket vették elő nyilván, tehát építik ugye a, a, az igazság ligáját, de... de Kicsit döcögős azért, mert közben ugye ott van egy hát ilyen tévés univerzum a CW, és ott úgy érzem, ott például ott jobban sikerült, mert ott, ott viszont tényleg leültek, és jött egy, egy zöldiász, onnan egy spin-offként kinyúlt a Flash, egy zöldiás epizódból, megkapta az erejét, Flash egyszerű, Srácból lett ő, ugye, egy szupergyors, megismertük Supergirl-t, hogy jött. Egyébként az, az érdekes, hogy Supergirl és a zöld vagy például a Flash és a zöld ott nincs egy univerzumban. Tehát például a Supergirl meg a zöld nem tudná átjárogatni egymáshoz, már nem egy azon földön vannak. Mert a Smallville-ben például, ha láttátok, akkor ott a zöld meg a Superman, tehát a Clarkentos simán találkozgattak, meg voltak ott konfliktusok, meg együtt dolgozások. a lényeg az, hogy tudatosan építenek univerzum, ez mindig jót tesz, mint amikor te pusztán filmeket gyártasz. Tehát nem, nem karaktereket építesz, vagy nem történetet mesélsz, mert csak az emberek történetekre ülnek be. Tehát miért, ülnek, miért Miért a képregényfilmek viszik el a, a moziknak ami jelöl az embereket? Mert nincs más. Nincsenek jó kalandfilmek.
2: Oké, okay, de ez Hollywoodi dolog. Nyilván ezeket lehet eladni, ezek a blockbusterek, de arra nem azzal nem értek egyet, hogy, hogy az emberek történetekre ülnek be. Ha én megyek egy superman filmre, én superman miatt megyek el, ha nem megyek el egy Batman filmre, akkor Batman miatt nem megyek el, tehát, hogy számít, ha, ha azt mondom, hogy hú, megnézzük a legújabb galaxis őrzői filmet, akkor az, akkor ebből rögtön, hogy ez egy poénos, egy nevetgélős, egy nyilván van benne valami morális, meg van benne valami üzenet, de jól fogunk szórakozni, de azt mondom, hogy nézzük meg a a jokert, akkor azért tudjuk, hogy nem fogunk jól szórakozni, vagy nem jól fogunk szórakozni, csak nem a nevetés és a kacsa értelmében, hanem, a, hanem más, más dimenziókban.
0: Én, állam ezzel veled értenék egyet olyan szempontból, hogy igen, hogy, hogy most már nem ö, kevésbé, nem inkább kevésbé történetekre, meg színészekre ülünk be, hogyha mondjuk most a képregényes műfajon maradunk, hanem, hanem ö, a, a karakterekre. Tehát, és ezzel kapcsolatban úgy már sok, sok interjú, meg úgymond sok vitát így olvastam meg, meg nyilván lehet keresgélni a neten, hogy amíg a, a 80-as években egy Stallone filmet néztél meg, vagy egy Schwarzenegger filmet, az elmentél a Stallone filmet megnézni, és most itt nem minőségi különbséget akarok hozni az akkori, meg a mostani filmek között, hanem most már egy basemberre ülsz be, és az, hogy Robert Downey Jr. vagy a Superman esetekben éppen kialakítja, másodlagos, most ennek nyilván rossz, meg jó oldala is lehet a színészek szempontjából, talán kevésbé jó, mert ugye nem egy bizonyos színészt akarsz megnézni, nem, nem, te a kedvenc karakteredet akar játszani, az most kijátsza. Átlag nézőnek szerintem majdnem mindegy. És, és egy ilyen változás ez, ez egy az egyben, ez biztosan felelhető, hogy az utóbbi években, hogy, hogy, hogy már nem, nem, a, nem a klasszikus sztárok miatt ülünk be, hanem hogy a karakterek miatt.
1: Hát a DCNR 11 nagyon szétválik a filmes, meg sorozatos univerzum. a sorozatos univerzum az egy, egy licenszel, tehát ami, amit a CW készít, ugye, vagy a, a Warner Bros. Television, most nem is tudom, mert most, most már az is így változik. Egyáltalán, hogy mi jut el hozzánk, mert nekem az, az elég uh, nagy probléma, hogy ezek például teljesen megszakadtak a hazai tévéken ez a Aeroflash, Supergirl és a többi holnap legendája, ami egy tök jó, elég szórakoztató időutózós sorozat.
2: És streamingen sem érhető el ráadásul. Igen, igen, tehát ez... a leg, legboss Nincs, tehát hogy az ember elvárná amúgy a HBO Max-től, mindegy, hogy egyébként most mi a helyzet a Warner Discovery-nél, mert de engem, az... mint nézőt, baromira nem kell, hogy érdekeljen, hogy most két cég egybe olvad és fejetlenség van, tehát hogy, hogy egyébként, mint néző, és akit kiszolgálnak ők, akik gyártják nekem a tartalmat, azért, hogy elvárnám jogdíjak ide, jogdíjak oda, hogy mondjuk a, a, a HBO Max-en legalább a Magyarországon már bemutatott sorozatokat érjem el, mert ugyan szívesen visszanézem a smallville hát azért szívesen megnéznék egy holnap legendáit, vagy egy girl-t, ami most Magyarországon Star Stargirlt, azt
1: és, pont meg tudod nézni, tehát Magyar Vagy Supergirlt, igen. igen. Ö, ennek például a Flash kapcsán, kapcsán nekem például a vég az van, hogy most majd, hát, közeledik és készülődik, ugye a Flash mozifilm. Hát már
2: le van forgatva az Ezra Miller-esre, Miller-es, Miller-es Miller már készen flash. van. Meg
1: már láthattuk is egyébként Flash-ként, tehát mozis is akár a Zack Snyder féle négy órás változatban, láthat, egyébként ott a négy órás változatban nyilván flash is több jutott, de én már most hetedik évadát nézem mondjuk a flash és én mindig nem, most azt már csak az fut a úgynevezett Arrowverse, tehát az Öldiászból kiinduló.
2: De ott nem Ezra Miller a Flash. Nyilván, a hogy nem. Flash. Tehát én
1: ott láttam, most már száz, nem tudom, valány részen keresztül a Grand Justin főszereplésével, aki egyébként a nagyon jó Flash, tehát ja, jó Logikus, és mert Ezra
2: Miller 10 éves volt szerintem, vagy 11 kb. hét évvel ezelőtt, vagy nem tudom, szó.
1: Ez van, és ezt kell fogadnom egy csomó részben, majd a mozifilmben, én maszkban látom az Ezra Millert, amikor meg nem abban lesz, akkor el kell fogadni, úgy, mint a Supermannél, hogy más alakítja, meg egy másik karakter, bár itt, Akár még ráfogatnám, hogy ott is van, és akkor ez egy másik földnek a, a, a flash ahogy ugye a flash-sorozatban nem is tudom hány flash láttunk már. Gyönyörű, ahogy ezekben egyébként visszahozzák, hogy a, a 90-es években volt régi flash-sorozat, ból átjött az új flash sorozatba a, a ottani flash, ugye veriellennek az édesapját alakítja itt ebben az új sorozatban, tehát ilyen olyan kamauk van. Ja,
2: aki a 90-es években flash, flash volt, a, itt a mostani flash a, a képregény filmek, tehát,
1: uh, igen, igen. Crossover viszont, viszont nagyon uh, nagyon jó. Viszont ugye Marvelnél nincs, nincs, pardon, tehát ott bár ugye az MCU sorozatok azok gyakorlatilag a a mozifilmes, tehát az MCU a Cinematic Universe részei, tehát a Vision is fölfelé, ott kőkeményen az eredeti színészek vannak, tehát ott a Hulk, vagy a hát Smart Hulk jön, akkor ugye az eredeti színész ját, játsza, még ott Mark Ruffalo, és még a nyilván a CGI-t is kőkeményen ő, ő hozza ugye a, a motion capture-rel.
0: Bár pont a Hulknál volt az, hogy, hogy ott azért volt színész csere, ugye, hogy jól nem ékszünk, hogy volt még egy egy Erik is, de ugye az, az nagyon nem, de ugye ami a 2008-as Incredible hulk ugye ott Edward Northen játszotta. És az, 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 az teljesen igen.
1: Az jött, az a Marvel első fázisban számít, csak a számízték, tehát például a Disney nem találod meg azt a 2008-as halkot, az Erik Bannásot, meg plán nem, az Edward Norton az ott van, az egyébként nem is, nem is rossz, eltekintve egy két gyenge, gyenge szállától, de maga az a hálttörténetet, akár javaslom, azzal el lehet indítni egy Marvel, főleg hogy van benne egy kis cameo is.
2: Ti melyiket, melyiket szeretitek jobban egyébként, hogy hol legyen a balans a filmek között? Ugye itt már beszélgettünk a lehúzott fényerőről a DC esetében, a vidámkodás jobban, a vidámkodásra jellemző Marvel esetében, hol legyen a balans, vagy és, vagy ki az a szuperhős, vagy történet, aki hozzátok e tekintetben a legközelebb áll, akár általánosságba véve, mint szuperhős, akár csak bizonyos sorozatba, vagy filmbe.
0: Az egyik kedvenc karakterem akkor így végül is az, X-Men, az X-menek közül Logan, Wolverine, akinek, akinek rozsomák a magyar megfelelője, Farkas. nem ők hajlandó kimondani Farkas. azt, amit a filmes... Jaj, igen. A 2000-es első X-Men filmekben, igen, így fordították, mindegy ugorjunk, szóval, hogy...
2: <gül> de ez egy olyan, mint egy elefántos zsiráfnak fordítanának, szóval azért... Ez
0: konkrétan az arról szólt, tehát semmilyen, semmilyen köze nincs hozzá, és soha nem is volt. Na mindegy, de ez már ez egy régisebb de azért még mindig fáj, biztos érzitek a hangomon. Minden esetre, igen, tehát az X-Men képregények és az X-Men filmek szerintem én azokat nagyon szerettem legalábbis, az eredeti három trilógia azokat kifejezetten, de a folytatások közül is és abban pont jó látni, vagy legalábbis erre egy jó példa, hogy a hagyományos, klasszikus, képregényes vonalat követték, és utána egyre jobban talán elkezdtek kísérletezni a folytatásokkal, és szerintem legalábbis a a csúcsát akkor érték el a legutolsó különálló Wolverine film, a Logan ami ugye már a, hát a közeljövőbe játszódik, és ott például a stílusban, meg a műfajban ott egy tök, tök nagy változás van az előző X-Men filmekhez képest is, és az életkori besorolást is az feljebb tolták, ugye az 18 pluszos volt Magyarországon az a film, ha jó, lehet csak 16-os, de az amerikai besorolásban mindenféleképpen R besorolást kapottam, ugye a felnőttartalom, és ez például szerintem, legalábbis ennek a karakternek nagyon, nagyon jól állt ebbe az utolsó filmbe. Úgyhogy ez, ez, ez karakterfüggő. Egy Deadpoolnál uh, kikacsintunk a negyedik fal felé, vicces, de mégis eléggé véres. Az jól áll neki, a uh, karakterfüggő szerintem, uh, hogy, hogy milyen, milyen stílust vár el az ember, vagy, vagy, vagy mire számít.
1: Hát ha itt az egyensúról van szó, akkor én azért például a sorosztos szinten lehet, hogy DC, míg filmes szinten a Marvel, bár Marvel új sorozatai, azokat mind, mind megnéztem, és, és tetszik az ilyen univerzumépítés, mert én sokkal jobban nyomon tudom követni, vagy úgy fel tudom dolgozni azt, hogy mit akar ránk elmesélni, ha ez 6-8-10 részben történik meg, mint a, van egy film, és mondjuk láss megint az Eternals, hogy, hogy rengeteg hősünk van, nagyon újak mindenki, és nagyon nagy cselekmény, és nagyon nagy évű. Ezt egy, 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 egy sorozatban sokkal jobban, pláne, hogyha egy teljesen föltözagadt fölt történetet próbál elmesélni. Vagy olyan összejátszások, mint hogy a Vandavision sorozat és a Doctor Strange 2. Tehát a Wanda előzmény az ott van a Vandavisionben vagy jó, persze a bosszú végjátékban is, meg a filmekben, de össze kell csipegetni gyakorlatilag az ő karakterét, hogy fölépítsd. Tehát gyakorlatilag a néző részéről is van egy, egy fajta szándékosság, vagy elvárnak egy olyan, olyan tudatos hozzáállás, most hiába, hogy azt mondják, hogy például most azt hiszem, pár éve főleg, hogy mióta bejött az a MCU sorozatok, tehát 21-től, vagy igen, tehát gyakorlatilag kiszórták a kánonból a az ABC sorozatokat, és nekem ott van az egyik nagy kedvencem az Agents of Shield, gyakorlatilag én azt végignéztem mind a hét évadot, és ott ha bár az a sorozat előbb-utóbb egyre jobban levált és jó tette, a, tehát a mozifilmekre utalgasson, hogy miközben, a, nem tudom, Age of Ultronba ez történt, meg Szokóvé egyezmény, közben itt is velünk ez és ez van, teljesen leváltak, mert jövőben játszódott, nem tudom, virtuális valóság, mesterséges lények, AI témában nagyon belement, idiótazás, abban nagyon jó csavarok. Egy, nekem egy Star Trek szintű történet, 7 évad alatt, és gyakorlatilag egy. Egyetlen egy mellékszereplő köré, ha úgy veszik, ezt Phil Coulson. Tehát aki nem is bosszú álló, bár az egész Avengers, ugye Nick Fury legalábbis így-így alkotta meg, hogy gyakorlatilag ő érte állunk bosszút, bár a iniciatíva nyilván korábban volt, mint az, ami a bosszúállóban történt 12 ben Szóval nekem például az ilyen... Sorozatoséként, és az még 20-20 epizódos évadokkal ö, operált ö, az a sorozat az elején. Nekem ez jobban tetszik, vagy a DC-ben a Flash a, a kedvencem, mert ö, sokáig építik a karakterét. És ö, jó, tényleg vannak olyan epizódok, mellékágak, amiket már lehet hogy, lehet, hogy be kéne már fejezni ezt a sorozatot, mert már mindent elmeséltük már a. Tudjuk, hogy mi van a lányával, felesége van, stb. De gyakorlatilag már körbejártuk mindent. És ott van egy csapat ráadásul is. az a sztáltraket idézi, ahol egy tímben működnek a, a, a hősök. Itt ugye a DC-sorosztokban mind csapatok vannak. Ugye előbb-utóbb egyre többen megtudják, hogy Oliver a öldi és akkor ez és az és hozzá hozzácsatlakozik csapatban. És nem egyedül küzd a, a hősünk. Tehát ugye azt a világfájdalmat, ami egyes DC-s hősökbe bele van sűrítve, azt így jobban fel tudják dolgozni. Ugye már meg jól működik az, hogy nagyon sokféle karakter van együtt, és az első Avengers azért működik olyan jól, nem azért, mert ott van a nagyon látványos csihípúja a végén, hanem mert a, a karakteren össze vannak ugrasztva. Nyilván azért Loki jó voltából, de baromi jók azok a feszült pillanatok ott ugye a filmnek az első harmadában, tehát ott teljességgel, mit ha nulláról fölépítené, pedig már meg vannak az előzmények. Tehát azért talált be az a film annyira, mert évekig és mozifilmeken keresztül fölépítette, és azok a mozifilmek már tévébe eljutottak, mire jött az első bosszúállók nagyfilm, és közben már tudtad, hogy ki a vasember, tudtad, hogy ki tor, és mit várhatsz, milyen poénok jönnek majd. Tehát itt, amit ti is mondtok, hogy inkább karakterekre ülünk be, és, és tök mindet, hogy mi történik most a Galaxis Őrzé harmadik részében, vagy egy Tornégyben, mert a karakterekről szól, bár a karaktereknek a pozíciója jelentősen változik. De ezek az egy évadok is, tehát most azt mondom, hogy egy, 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 egy Wanda volt is a, ebből a sorozatból plusz a filmből nekem az elég volt, és van akire ennyi is elég, de nem mondom azt, hogy a kedvencem, tehát itt már nehéz lenne mondani, mert egy Tony Starkot szerintem mindenki szeret, a, azt a fejlődést, egy Hulkot is, a Mark Ruffalo és Bruce banner a de Én
2: például nem kifejezetten, engem nem lehetne becsábítani. Egy, egy, egy hát mostira, nem, vasember nem, nem filmre bemenjek egy Hulk film. én nem láttam azokat a Hulk, Hulk filmeket, amiket egyébként említettetek, mert engem nem is, nem is érdekel. Na de nagyon-nagyon vészesen fogy a műsoridőnk, és nekem még van két kérdésem hozzátok. Ugye a műsorunk alcíme, vagy a témánk az, hogy a képregények kora, de most, hogy képregényfilmek tömkelege tart felénk éppen ebben a pillanatban is. Szerintetek tart még a képregények kora? Vagy ez is egy újabb fázis, mint a Marvelnél, meg minden ilyen franchise-nál, hogy 68 fázis van, hogy ez a képregények kora egy új generáció, egy új fázisa? Szerintem olyan értelemben
0: ö, lehet erről beszélni. Tehát mondjuk, egy ilyen hasonlatot hozok ö, a, a 60-as években is mondjuk a Spaghetti Besten volt egy ilyen sajátos műfaj, ami ami eléggé jól meghatározott keretek közé tette a történetet meg a szereplőit, és amennyire sikeres volt az annó, meg amennyi sok film készült, ugye manapság már nagyítóval kell keresni a West End filmeket, ilyen szempontból nem tudom, hogy mennyire állja meg, ez nyilván csak majd az idő, mert később uh, tudjuk meg, hogy mennyire állja meg ez a hasonlat, de ilyen szempontból talán lehet, hogy van egy ilyen kis hasonlóság a képregényfilmek között is. Most ugye 2000-es évektől kezdve, hogy ezek ennyire nagyon elterjedtek, és nyilván a, a, a bevételek, bevételi számokban is lehet látni, hogy, hogy most nem is tudom, az év 10 legjövedelmező filméből mennyi? 7, 8, 9, az, az mind képregényfilm. Ilyen szempontból szerintem ez még egy ideig biztosan tartani fog, aztán lehet, hogy ebből is lesz egy kis nem azt mondom, hogy a kipukkan a lufi és teljesen leereszt, de mondjuk például már a Marvel legutolsó fázisánál, negyedik fázisánál már messze nem érzem azt a, azt a következetes, jól szervezett történetvezetést, mint mondjuk a, a, az Infinity Saga alatt, tehát amíg a thanos bezáródó történetek voltak. Úgyhogy például a Marvel-nek kifejezetten érzek egy ilyen minőségi esést. A filmes fronton, sorozatfronton ugye most, most erősítettek be, és hogy Davis is említette, Például DC-nél ott, 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 ott több dolog fut egyszerre, olyan értelemben, hogy a sorozatokból nagyon sok futott, most már picivel kevesebb, és ők is azért önállóan, a filmek is önállóak voltak, és ugye ott még vannak nagyon sok animációs filmek is, amik, amik közül nagyon sok, nagyon sok tök történet van. Szerintem még egy pár évig biztosan belünk lesznek, de azokat a hangokat igazából annyira nem, nem, nem szoktam tudni megérteni, akik panaszkodnak úgymond emiatt, hogy úristen a csapbős képregény filmek folynak, ami egy részől igaz, de másrésztről, meg, meg van egy csomó más is az ére mellett, tehát nem mondanám azt, hogy, hogy ezek uralják le a piacot, ha bevételi szempontból mégis talán úgy tűnik, de az ettől függetlenül ugyanúgy készülnek más filmek, és aki, aki azért keres, az, az, az talál nem képregényfilmeket is.
1: Ezt én is ugyanezt el, el tudom mondani, hogy e, tulajdonképpen arra ősz be mozira, ami, ami érdekel. Mondtad az, hogy a kínáltból választasz, tehát például egy, majd egy karácsony előtti héten mi lesz a moziban, azért ott nyilván tehát egy, egy frekventált e, időpontban, vagy egy blockbusteres napon, milyen filmeket vetítenek, mondjuk megnéztek a hazai kábeltévéket, akár hogy nyilván nem tudsz már olyan hétvégét, hogy ne legyen egy, egy Marvel film. Nyilván Disney filmből mondjuk kevesebb van, tehát abból kevesebbet fogsz látni a, a műsorúságban lapozva, vagy akár a, a, a moziban is. Tehát mondhatjuk azt, igen, hogy a, a Disney Plus az, az masszívan gyártja a tartalmat, de hát például nem vagy kötelező nézni, vagy előfizetni. Tehát ugyanúgy, hogy a képregény volt mellett, vagy az újságos mellett elhaladsz, akkor. Tehát valamikor téged bevonz, vagy egy olyan életszakaszban, van vagy, és, és megszólít, Bár ezt lassanként már tényleg lehet, hogy tulajdonképpen el lehet felejteni, mert tényleg én is, tehát lazán 50-60-as tehát hölgyeket tudok, akik vasember rajongók és, és, és nincs már ilyen, Star Wars-ban sincs már ilyen, tehát igen, tehát ezek hatalmas kompromisszumok, hogy ezek blockbusterek, igen, 12-es legtöbbször, de igen, készülnek 16-os, 18-as pluszos korosztálynak is, és teljesen műfajilag és karaktereket tekintve is teljesen próbál ö, egyre divergensebb lenni. Van, aki meg ezt mondja, hogy miért van most előszednek egy olyan szuperőst, aki hogy kerül ide egy, egy nem tudom, egy, egy 16 éves pakisztáni lányőbb hogy lesz már egy hol van már, nem tudom, Hulk vagy vasember ilyenkor. Igen, igen, tehát jó, ha te rajongó vagy, akkor megnézed ezeket, levonod a következtés, hogy milyen minőséget kaptál mondjuk az a karakter nulláról, hogyan lett fölépítve, tetszette az a történet. Ezek a műfai kísérletezések egyre inkább, tehát most a Marvel egyébként ugyanezt érzem, mint Norvi mondta, hogy mintha nem lett volna a negyedik fázis olyan koncepció, főleg, hogy nagyon elhúzódik, tehát az, hogy például bejelentették a ötödik, hatodik fázis, tehát úgymond, mintha lassabban történne ez a felépítés, és nem is látjuk, hogy, hogy mi, mire fog kimenni, hogy itt a, a multiverzum, mint egy ilyen, ilyen címszó, ez, ez mennyire fog tehát azt mondom, hogy nem tűnnek el a képregény hanem egy ilyen tematika köré. Tehát most a multiverzumos képregények filmek korát éljük.
2: Bocsáss, mert és esetleg, egyrészt lejártam műsoridőnk, másrészt nem értem, hogy amit mondtok, hogy nem tűntek el a filmek. meg. Te is Norbi, ugye mondtad, hogy nem értesz egyet azzal, akik panaszkodnak amiatt, hogy egyre több, hogy a képregények filmek, és aki keres, azt talál. Hát basszus nem így van, ha minden évben készült eddig 100 film, abból most 80 képregény film, a maradék meg 20, meg olyan, mint az eredet, vagy a tenek. Vagy egy-két ilyen, egy, egy nem franchisehoz tartozó ö, ö, különálló történet. Mert azért, oké, okay, rendben, mondjuk nem tudom, egy Star Wars film az nem képregény film, de franchise-hoz tartozik, tehát, hogy nem egy. De a különálló filmek kora, lejárt egyébként, az abban teljesen biztos vagyok, és szerintem ez egy egész komoly probléma, már csak azért is, mert bizonyos számú szakember áll csak rendelkezésre, mind grafikai téren, mint forgatókönyvíró téren, mint produceri téren, amikből most elaprózódik, olyanok gyártanak már, olyanok kényszerülnek már ilyen tartalmakat gyártani, akik egyébként nem feltétlenül értenek hozzá, és ez bizony a, a minőséges irányítja, nyilvánvaló elsősorban streaming, meg, meg tévés piacon, nem mozin, mert ugye azért az még mindig, mindig egyébként kiemelt. Szóval szerintem azért van a panaszra, É, viszont szerintem sem járt le, vagy szerintem nem járt le a képregények kora. Az, hogy mikor pukkad ki a Luffy, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ebbe már azért annyira nincs sok. Most már nagyon kimaxolták, és bizony mind a két nagy univerzum esetében fennáll már az a kérdés, de elsősorban a Marvel-nél, amit dévkorában korában mondott, hogy, hogy össze kell csüpegetni egy-egy karakter, tehát lehet, hogy én már be sem megyek egy, nek sem nézek egy, nem tudom, egy mert már nem tudom, hogy jó, most ez DC, DC-s példát mondtam, de nem tudom már, hogy éppen mivel kapcsolódik össze, meg mivel nem. Habár régen is szokás volt összekapcsolás, hiszen a, a Supergirl 80-as vagy 90 es évek Supergirl filmbe is játszik Christopher Reeve, amiben ő a Superman, tehát, hogy, hogy egyébként ez nem, nem új keletű, de azt hiszem, hogy erről a témáról még hosszan-hosszan tudnánk beszélgetni, és jó esetben azért kulturáltan vitat. úgy, hogy talán később majd újra előszedjük majd ezt a témát, főleg, ha a hallgatóink úgy gondolják, hogy beszélgessünk még erről a témáról, van benne még bőven, főleg a a filmes filmes kérdésben, úgyhogy bűsorunk végén nem maradt más hátra, mint hogy szeretnének emlékeztetni titeket, kedves hallgatók! hogy január 19-én érkezik a Vágy szem, és abban a harmadik típusú találkozások című moziról beszélget majd Dév Miklós és Géza, illetve hogy e hónap végén, január 30-án, 18 és 19 óra között, ismét para is élőben a YouTube csatornánkon, az élőadás során a legtudománytalanabb filmes bakikról szól majd a diskurzus Norbi Géza és Miklós társas média zabálókkal. Pedig a tervek szerint legközelebb február 6-án jövünk, addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt
0: elég a Tudományból és a Fantastikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.